0: Hola, qué maravilla esto de viajar entre... Más aún si es por un país que mira que me gusta. Oye, ya que estamos, ¿alguna vez os habéis planteado la posibilidad de que no seamos la primera, y va a sonar fuerte lo que voy a decir, ¿eh? pero que no seamos la primera humanidad?
1: Hombre, a ver, pruebas como tales no podemos decir que haya, al menos no contundentes pero bueno, sí que es cierto que hay cosas que no cuadran y que nos pueden hacer pensar que hay parte de nuestra historia que quizás eh, adolece de ciertas piezas, ¿no? Y esas piezas pudiesen corresponder quizás con esa otra humanidad que comentas.
2: Hombre, vamos a ver. Eh, según los registros históricos, la humanidad como tal, la civilización puede estructurarse a partir del 4000 antes de Cristo y fíjate que yacimientos como el de Cobekli Tepe ya retrotraen esa fecha hasta el 12.500 antes de Cristo y muy probablemente eh, y han aflorado eh, algunas eh, pruebas arqueológicas algunos artefactos en el mar Mediterráneo de civilizaciones que no teníamos ni idea que existieran por lo tanto qué nos hace pensar que tal vez esos relatos míticos que nos hablan de la Atlántida, de Lemuria, etcétera, etcétera, puedan tener una base real. ¿Son ciertos también esos relatos que ponen al ser humano al lado de los dinosaurios? ¿Tendríamos que irnos 65 millones de años atrás? Bueno, pues yo creo que algo de eso hay. Jesús, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, yo... Tal y como señalaba Laura, ¿no? Y creo que más o menos estamos de acuerdo. Es verdad que a día de hoy no existe ninguna prueba definitiva y contundente para poder afirmar que existió otra humanidad, como creo que hoy vamos a repasar con algunos ejemplos clásicos pero también reconozco que es un tema tremendamente sugerente, yo me encuentro muy cómodo en los enigmas de la historia y si hay un gran enigma en, en esta cuestión es precisamente este y también me subo precisamente a la, a la reflexión de Yusef porque yo no sé si descubrir otra humanidad tal y como la planteamos pero está claro que día a día vamos redescubriendo nuestra propia historia, nuestros propios orígenes y vamos descubriendo especies y razas que, que no conocíamos vamos descubriendo claro. relatos y piezas de la historia que creíamos de una manera y, o oh, sorpresa, resulta que finalmente son de otra. Entonces, insisto, en ese ámbito de, de la mitología y la leyenda, a la que, bueno, en el colegio somos expertos en decir que siempre hay que atender, porque ocultan y tienen detrás síntomas de, de realidad muy potente, más allá de lo sugerente que son estas propuestas, yo sí creo que vamos que todavía hay muchas sorpresas que, que, que rastrear en ese origen de, de la humanidad.
0: Bueno, ya habéis visto, ¿no? Mitos, leyenda, tema clásico... En fin, Jesús acaba de hacer una declaración auténtica de intenciones no, de por no. dónde va o a sea. ir.
3: <risa> no, yo creo que además precisamente en estos temas estamos luego muchísimo más de acuerdo de lo sí. que de lo que a priori puede, puede parecer.
0: Bueno, pues seguimos recorriendo la costa pacífica del Perú precisamente para hablaros de esta y de otras muchas posibilidades.
1: Pues venga, ya nos estará esperando nuestro primer invitado, así que si os parece, comenzamos. Comenzamos, pero no habíamos empezado ya.
3: Ay, Joseph, deja el pisco sour que, que te está empezando a afectar.
2: En los años 60, astrofísicos como
4: Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo aquel colectivo fue conocido como el colegio invisible el colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
0: Venga chicos, vosotros pillando sitio en el restaurante que hay ahí en la terraza, que mira, bueno, es, es bonita y además tiene unas vistas estupendas a esta ciudad, que además es una de las más coloniales de Perú. Pues venga, que yo
2: me voy a tomar otro pizquito de estos, que está delicioso.
3: Ya verás, al final tenemos que hacerte un lavado de estómago, sé. para. Uh -huh. Laura, tú y yo, si te parece, vamos a, a salir
0: de aquí de la Plaza de Armas, porque, bueno, no es que sea muy ruidosa, pero así hacemos la, la llamada que teníamos prevista a uno de nuestros invisibles favoritos, que no solo conoce perfectamente esta historia porque la haya leído, sino que además se la ha pateado en terrenos tan difíciles como son las selvas. ...por los desiertos, ¿te parece?
1: Me parece bien, pero tú te atreves a dejar este para aquí solos?
0: Bueno, mientras no se peguen, no creo que lleguen a eso... ...no, no, no es Miguel, no es Miguel y Jesús... que es más, más diplomático... ...y además hoy en día precisamente lo que hace falta es diplomático
1: ...pues venga, vámonos para allá...
0: Mirad, a comienzos del año 2011... ...los medios de comunicación... ...hay que decir que mostraron cierto interés... ...poquito la verdad... ...pero bueno, al fin y al cabo era interés... ...por una serie de informaciones que con cuentagotas... ...estaban surgiendo del corazón ni más ni menos... ...que uno de los lugares más inexplorados de la Tierra... ...la Amazonía... ...y además más concretamente de una de las zonas más profundas donde, entre otros, ya hablamos de él, ya sabéis que es uno de mis exploradores de cabecera, Percy Harrison Fawcett, el coronel Fawcett, anduvo buscando ni más ni menos que la ciudad perdida de Zeta. Bueno, pues la historia que os vamos a contar comenzó en la década de los 70 del pasado siglo, cuando un paleontólogo llamado Alceu Ransi, que por aquellas fechas era profesor de la Universidad Federal de Acre, en Brasil, ...realizó un descubrimiento que... ...dicho sea de paso... ...no despertó el interés de la comunidad científica... ...hasta bastante tiempo después... ...simplemente... ...porque según le dijeron en sucesivas ocasiones... ...aquello que había descubierto... ...era literalmente imposible... ...bueno pues hay que decir que en el año 1977... ...cuando el citado ranzi volaba... ...desde la población de Portobelo... ...en dirección a Río Branco descubrió que bajo el manto de la selva amazónica en una pequeña superficie de bosque talado había una figura geométrica de un tamaño absolutamente brutal y además hay que decir que surgía tan nítida que se apreciaba que se trataba de dos círculos concéntricos perfectos, bueno pues tiempo después uno de los que se acercó y sobrevoló la zona para saber más de este asunto fue el que sin duda es uno de los exploradores de cabecera del Colegio Invisible Diego Cortijo al que si os parece le vamos a dar un toque y vamos a charlar con él Querido Diego, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantada de estar ahí con vosotros. Oye, pues ya que estamos en selva, siempre se ha defendido que en la Amazonía no ha habido, vamos a decirlo así, sociedades estructuradas simplemente, bueno, pues porque el que conoce el terreno sabe que parece que el terreno en sí no lo permite. Pero, ¿sería esta la prueba, los geoglifos de Acre, de que quienes defendían esto se equivocaban?
5: Pues sí, sin duda. El tema de los geoglifos de Acre supuso un cambio absoluto de paradigma a la hora de hablar de, de, de culturas y del concepto que se tenía de, de, de la Amazonía. ¿no? Piensa que, que la selva, aparte de ser un territorio absolutamente inexplorado, y que sigue siéndolo de hecho, junto con los océanos, es de los pocos lugares del planeta hoy día que hay grandes áreas sin explorar, ¿no? Eh, donde no, no se permitía, no, no cabía eh, grandes grupos humanos, donde se pensaba que solo había pequeños grupos nómadas. Pues ...por las condiciones del terreno, por la fertilidad del suelo... ...por, por lo complicado que es simplemente evitar ahí, ¿no? Eh, cuando esto aparece, los geoglifos... ...y por ubicar un poco el contexto de nuestros oyentes... ¿no? ...los geoglifos son eh, unas marcas en el suelo... ...unas estructuras, unas formaciones eh, geométricas... ...de varias eh, decenas, incluso centenas de metros que han aparecido eh, debido a la tala eh, que de la selva, principalmente en Brasil, ¿no? que ha habido una zona en Acre donde se produce una tala absolutamente salvaje ¿no? de, de, de la selva, uh -huh. y han dejado de ver estas formaciones. ¿no? que no abarcan un área pequeña, abarcan un área, y yo siempre digo que es como media de lo que se deja ver hasta ahora, como media península ibérica.
0: Claro, pero se supone que podría haber más, lógicamente, o que hay Sin más. Sin
5: duda debe haber más, ¿no? porque estas, estas formaciones se pierden hacia la hacia el oeste, hacia la, hacia la frontera de Perú, hacia el sur, hacia la frontera de Bolivia. Esta esquina que supone el, el estado de Acre en, Acre en Brasil, solamente es la zona que las calvas de, de la tala de selva están dejando ver. Pero claro, estas formaciones se uh -huh. pierden en ese vértice de, de, de selva, entre Brasil, Bolivia, Perú, que nadie sabe muy bien dónde llegan. ¿no? Entonces la extensión puede ser enorme.
1: Cuando sobrevuelas la región, ¿qué ves? Porque hay quien habla incluso de una especie de líneas de Nazca a la amazónica? Bueno, son, no tienen nada que ver con las líneas de Nazca. Son,
5: eh, son formaciones realmente grandes que uno sobre el terreno no, no las aprecia. Eh, de hecho las carreteras las casas, las construcciones pues, se han construido un poco encima de ellas porque no se percataban de, de lo que era exactamente son unas zanjas eh, que hacen formaciones sencillas desde círculos, círculos concéntricos cuadrados, triángulos unidos entre sí algunos de ellos que estas zanjas pueden tener desde 2, 3 metros de profundidad Tres, cuatro, cinco metros de, de anchura De la que no tienen esos elementos alrededor asociados Cuando uno lo sobrevuela, pues llama mucho la atención Pues lo grande, el tamaño de estas formaciones Y cómo pues, pues están eh, caprichosamente entre selva, entre bosque, entre carreteras Sin saber muy bien el motivo, ¿no? Eh, yo cuando estuve allí, estuve con a una Que era una, una arqueóloga finlandesa que, que, bueno, pues especulaba un poco por el motivo de esto, ¿no? Y cuando sobrevolábamos las formaciones, pues, pues por lo caprichoso que eran, por, por el significado que podían tener y, y, y bueno, pues cómo era posible que, que lo vieran, porque es una llanura absolutamente, selva absolutamente claro. baja, la zona de Acre, donde no hay ningún elemento, ningún sitio donde poder verlo, ¿no? y hablábamos un poco de, de cómo, por qué y, y el sentido de todo esto.
0: Diego, yo sé que has dicho que hay muy poquitos datos ¿no? alrededor de, de esta historia, pero entiendo que los arqueólogos que están trabajando a pie de terreno bueno, ya van formulando sus, sus elucubraciones, ¿no? vamos a decirlo así. ¿Se tiene ya una idea de la antigüedad de estos geoglifos o de la función que tendrían?
5: Bueno, hay algunas dataciones que se han, se han encontrado. Los últimos datos que yo tenía pues, aparecían desde hace 2.000 años, ...1.500 años de antigüedad... ...pero no hay estructuras... ...han aparecido pequeñas cerámicas... Eh, ...pero no estructuras asociadas a, a esto... Lo, ...lo extraño es que... ...claro, es una zanja... ...no es una construcción... ...de de residencia... ...no es una construcción defensiva... ...no es una construcción... Eh, ...parece más bien una construcción ritual puramente ¿no? Para que el oyentes se haga una idea... ...imagínense una, una, una zanja... ...a lo mejor un cuadrado... ...con unos 200 metros de lado... ...unido a un círculo con 150 metros de diámetro... Eh, ...casi como, eh, como una formación... ...a veces lo podemos comparar con esos, esas señales... ...esos círculos de las cosechas ¿no? de, de Inglaterra... Uh -huh. ...que son simplemente formaciones geométricas... ...aparentemente eh, puramente por el diseño... ¿no? ...pero sí que ha habido eh, elementos eh, asociados... ...de pequeñas dotaciones que se han encontrado... A, a, ...asociadas a esta estructura... ...pero nada más, no hay alrededor construcciones... Uh -huh solo aparecen estos elementos, ¿no? Como si esta cultura solamente hubiera dejado la impronta de, de, estas, de esta parte ritual y hubiese dejado su, su, sus asentamientos en otro lugar.
1: ¿Qué pueblo o civilización habría construido esas figuras? O más bien, saliéndonos de la oficialidad, ¿quién crees tú que fueron y para qué? Bueno, pues digamos que es como si alguien que habitaba la
5: selva o pequeños grupos que habitaban la selva fueran solamente allí a dejar esas marcas. Imagínate eh, que toda la gente que habitara los territorios amazónicos de Selva Baja decidiera ir a ese punto a cada una de las, de las familias, culturas, a dejar su impronta allí. Como si ese punto tuviera algo y fuera un sitio donde bueno, nos vamos a dejar nuestra marca aquí. Y no es algo sencillo, porque piensa que, que la labor constructiva que tienen esos geoglifos, o sea, el, el trabajo de, de excavación que requieren, pues es, es notorio, ¿no? no es una cosa sencilla. Son muchas toneladas de tierra que hay que mover para hacer esas zanjas. Las, eh, las zanjas originales, las excavaciones hablaban de, de zanjas de 5 o 6 metros de profundidad, 5 o 6 metros de anchura, son, son profundidades importantes. ¿no? Entonces, sin duda es algo ritual, algo ritual que de algún tipo de cultura o de muchos grupos humanos de la zona que iban allí a, 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 pues a dejar esa impronta.
0: que a ti no te gusta, pero como a mí me, me encanta ponerte en el brete de vamos a intentar, oye tú has estado en el sitio, conoces perfectamente la zona has estado en otras regiones del Amazonas te has metido muy muy profundo en la selva has realizado hallazgos bueno, me gustaría verte un poco como la gente que a finales del 19 o en la primera mitad del siglo 20 se dedicaban a hacer este tipo de exploraciones, encontraban cosas y elucubraban que es un sano ejercicio si a uno no se le va la olla, ¿no? Lo que parece indiscutible es que la franja de varios centenares de kilómetros en los que se están descubriendo estos geoglifos repetimos, estamos en la región de Acre con el río Xingu al sur resulta que es la misma en la que los exploradores en la primera mitad del siglo XX habían buscado ni más ni menos que el Paititi, recordemos que sería esa especie de presencia física no Esa ciudad física que habría dado pie Al mito del dorado Bueno, te pregunto, ¿tendría algo que ver este hallazgo Estas figuras, con una supuesta Civilización muy avanzada que habitó Estas selvas y de la que nada sabemos Le podemos poner el nombre de Paititi si quieres
5: Pues mira Yo creo que son cosas diferentes Porque yo sabes muy bien Perfectamente me he tirado muchos años mmm, Detrás de ese Paitino, De ese mito y de esas historias Y, y a mi juicio Paititi existe Paititi es un, es un lugar que antes o después aparecerá pero Paititi no deja de ser un lugar asociado a, a los incas un lugar que, eh, que bueno pues que se mencionan un montón de crónicas que aparece en textos, que aparece en mapas en, en esa zona que se pierde del río Urumayo hacia la serpiente, hacia el, hacia el Antisuyu, hacia esa selva desconocida de los incas y, y aparecerá, ¿no? en algún momento yo creo que, que encontraremos restos arqueológicos no una gran ciudad de oro ¿no? Pero, sin duda, este tema de los geoglizos nos habla pues, de, esas, de esas civilizaciones, de esos grupos que vivieron en la selva y, y a los que nunca se les prestó atención. El Amazonas nos puede dar muchas, muchas sorpresas, muchas respuestas, porque no deja de ser uno de esos lugares que todavía nos queda mucho por arañar, ¿no? Eh, se siguen explorando lugares como, por ejemplo, los cenotes mm. en México, donde aparecen dataciones antiguas de los primeros humanos ahí escondidas, sus restos de megafauna, ¿no? Eh, esos mitos de ciudades per perdidas o esa historia que tú hablas o que has dejado ahí con mala leche, con mala leche del Xingu <risa> y, de, y de ese explorador de Fawcett ¿no? que buscaba esa ciudad de Z que seguía apareciendo ¿no? y que, que encontró, del que encontró un texto ¿no? pues yo creo que los geoglifos es una prueba más de que por qué no pueden aparecer cosas todavía en esa selva que pueden hablarnos de grandes civilizaciones que pueden hablarnos de, de cosas absolutamente nuevas, de grupos, que, que, de culturas nuevas, novedosas, que vivieron mucho antes de nuestro periodo, de la era precolombina y de esas culturas que conocemos y que están por descubrir, creo que sí.
1: De hecho, una de las personas con las que Loren y tú estuvisteis hablando al principio de este asunto, Marty Parsinen, director del Centro Finlandés de Estudios iberoamericanos aseguraba que en la zona de River Alta, también en Acre, se han hallado restos de la gran fortaleza, lo que unido a los geoglifos y a las estructuras a ras de tierra podían demostrar la existencia de una civilización inimaginada, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque pone el punto geográfico en un lugar que, que, que no se pensaba. Eh, Marty Parsinen el catedrático finlandés encontró más de 100 yacimientos arqueológicos en toda esta área. Es un tema importante y que el hombre pues, ha dejado pues, porque pues, que ya es mayor, eh, requiere mucho esfuerzo. Pero Bolivia, por ejemplo, es complicado explorar a nivel de permisos y demás. Es una área que está muy conservada. Y donde, por ejemplo, él presume que podría estar ese país. ¿no? Bueno. Uh, ...está a la espera, ¿no? de que alguien, un mártir o algún explorador... ...o alguien con esos conocimientos, pues, sea capaz de encontrar esa civilización... ...o ese elemento importante arqueológico que diga... ...aquí fue el centro de algo más grande.
0: Aunque ya hablaremos de ello más en profundidad, ¿no?, en futuros colegios invisibles... Vamos a decirlo así, por proximidad y sobre todo por misterio, años atrás, María Petri Cabral y Joao de Moura Saldaña, que son arqueólogos de la, de la IEPA, es decir, el Instituto de Investigación Científica y Tecnológica, ...del estado de Amapá, también en, en el Amazonas... ...dieron a conocer unos estudios sobre las estructuras pétreas de Calsoene... ...que es para que nos hagamos una idea, una especie de Stonehenge... ...pero que está en plena selva. Ya estamos colgando fotografías del lugar para que alucinéis un rato... ...quienes estáis al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero... ...ya sabéis que estamos en Twitter como oc ...también en Instagram y en Facebook... ...como el Colegio Invisible en Onda Cero... ...y como os digo, las fotografías son para alucinar. La pregunta, claro,
5: es esto como demonios es posible ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? bueno yo no tuve la suerte de visitar este, este enclave pero sí que es verdad que llamaba mucho la atención ¿no? eh, estos círculos de piedras eh, pues vuelven a incidir en la idea de, de la importancia de estos componentes rituales ¿no? mm, dedicar un esfuerzo en un lugar como, como selva baja donde el recurso, este recurso pues es, es escaso ¿no? pues vuelve a, a decirnos la importancia que era esta ritualidad y estos elementos como para no, no encontrar ningún sitio. Elementos constructivos y encontrar un elemento ritual tan importante. Es como volver a hablar de los coglifos. ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están las estructuras? Nadie, nadie encuentra nada de selva. Claro. Y de repente aparecen estas formaciones eh, tan inmensas. ¿no? Piensa que, que el Amazonas, eh, hay que recordar, que es un punto a nivel chamánico eh, absolutamente... Importante con el uso de plantas medicinales, con el uso de plantas alucinógenas, con el uso de esos estados, en el, profundizando en, el, en esos estados alterados de consciencia. ¿no? Entonces, todo ese mejunje unido a estos elementos y a estos lugares rituales, pues hace que, que, que por ejemplo, la única manera, quizás, o yo me planteaba, de, de ver, visualizar estos círculos de piedras o estas formaciones, estos geolifos era a través de esos vuelos astrales. Claro. De, esas, eh, pues ...de esos vuelos... ...que los iniciados podrían hacer... ...por encima de la selva... ...y, de, y tú, bueno, que yo personalmente... ...y tú bien sabes... ...que he visto como a día de hoy... Eh, ...esa ayahuasca y esos trances... Eh, ...son absolutamente fundamentales... ...incluso... En, ...en el día a día de muchas comunidades.
0: La planta de poder... ...oye tú, tiempo atrás encontraste... ...siguiendo esta, bueno, esta secuencia, ¿no?... ...de yacimientos extraños... ...que no deberían de estar en este lugar... La selva empezábamos diciendo al comienzo de esta conversación que por sus particulares características es un sitio muy poco habitable, ¿no? Es decir, sobre todo para el occidental meterte allí, allí no tienes grandes lodges, no tienes grandes hoteles porque las circunstancias del terreno, las características son muy difíciles, ¿no? Sin embargo, se están encontrando cosas en selva. Tú has hallado algunas que, que bueno, ponen un poco en, en solfa lo que hasta ahora nos ha contado la historia. ¿no? De hecho, en, en una zona muy determinada de la selva tú encontraste una estructura pétrea que tenía forma de cabeza y que aparentemente no debería de estar ahí. ¿Esto era
5: real? ¿Estamos
0: hablando de una cabeza real? ¿Y si es así, a quién pertenecía?
5: Bueno, eso fue en, en el año 2012, siguiendo las indicaciones de, de los indígenas de Madre de Dios, de Maracayer y Mechigengas, efectivamente encontramos un lugar como de pele, No, yo siempre lo digo, para mí fue el, el lugar más impresionante que, que he visto, porque cuando llevas mucho tiempo en selva, una selva muy cerrada, muy densa, y de repente aparece a la vega de un río en lo alto de una gran cascada, un, un rostro de 5 o 6 metros eh, de piedra, que parece incluso un rostro andino, un rostro de, de sus incas, con esa nariz prominente y ese mentón que va a dar una gran cascada, una gran poza. Eso es un lugar absolutamente especial, ritual, chamánico. Tal es así que cuando apareció ese sitio y lo fotografiamos, se ha convertido a día de hoy en el icono de la Reserva Maracay. Es un lugar que ha servido y ha espoleado a las comunidades a seguir buscando hacia el interior, a seguir buscando restos incas, a seguir buscando qué puede haber y que ha empoderado a las comunidades y que para ellos se ha convertido en un lugar de poder. Algunos indígenas llamaban a este rostro a Mana, como hablando que era un lugar en el que sus antepasados venían a cargarse de poder. Y bueno, entraban en contradicciones entre algunas comunidades que ubicaban en unos sitios o en otro. El caso, sea como fuera, es que este gran rostro ha servido como excusa pues, para explorar otros lugares y encontrar, como también hicimos, pues, restos arqueológicos y seguir ubicando pues, incas y otras culturas pre-incas en esta selva absolutamente impenetrable.
1: Además, llegaste a unas ruinas que tenían unas características muy especiales, no solo en sus estructuras, sino en los elementos que usaban para levantar los edificios, ¿verdad? Lo que nosotros ubicamos al final fue un usno,
5: que es una pirámide ceremonial, una pirámide de tres escalones, que sí que se ve en otros lugares eh, como una estructura eh, típicamente inca, eh, pero claro, en plena selva, ¿no? en un lugar donde eh, llevar los, los las rocas y, y ese tallado en esa selva en esa zona de selva pues jolín resultaban realmente complicado también pienso una cosa Lorenzo porque eh, en esos lugares nosotros avanzábamos al final apenas un kilómetro y medio al día.
0: Sí que es difícil, ¿no? Que no es lo que la gente se imagina, que eso no es una autovía ni es una carretera comarcal. Es que abrir selva es complicado.
5: Exactamente. Entonces, no es sencillo eh, encontrar algo eh, que al poco tiempo se, la, la, la propia foresta se lo ha comido, ¿no? Una selva no es nada, nada sencillo. Requiere mucha exploración, acompañarse de muchos grupos indígenas, eh, el caso es que cuando encontramos ese, esa pirámide ceremonial en la zona más alta, en lo alto de un montículo pues eh, probablemente falte trabajo de, de campo para ubicar los restos asociados a eso alguna casa, alguna estructura y encontrar probablemente algún complejo y no solo este pequeño faro que está ahí como, como señalizador del paso de las culturas porque probablemente lo que allí había era un sitio mucho más antiguo que los incas que probablemente los incas llegaron diciendo oye aquí había alguien antes que nosotros y con los que contactaron, los incas. Los incas eran grandes, eh, no sé, crearon lazos con grandes comunidades. Piensa que en 100 años ocuparon una extensión enorme en toda Sudamérica a base solo de establecer lazos. Entonces ellos encontraron cosas que ya estaban allí de, esos de esas comunidades eh, selváticas pues de las que tenemos muy poquita información.
0: Diego, la gente que quiera seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Porque porque sé perfectamente, y me encantaría que hablaras de ello, has empezado un nuevo proyecto empresarial que tiene además mucho que ver con lo que te gusta, ¿no? Que es los viajes, la aventura, la exploración... Cuéntanos.
5: Sí, efectivamente. Cualquiera puede... Nosotros el año pasado lanzamos un proyecto, una plataforma integral de viajes y aventuras, se llama Ruteon, ruteon.com, y... Y bueno, pues eh, es una mezcla, una especie de, de, de comunidad y de lugar donde la gente puede encontrar cursos, formación online de viajes de aventura, documentales, noticias, viajes de expediciones. y expediciones. Y donde nos por pues, un montón de viajeros, exploradores, eh, filmmakers, eh, gente que se dedica a este mundo, pues estamos ahí dando cuenta pues de nuestro trabajo, creando contenido y, y bueno pues ahí es donde por ejemplo me voy ahora en julio vuelvo a la selva del Amazonas con, con vamos organizo viajes y, y bueno pues ahí estaré dando cuenta de mis viajes documentales todo el trabajo pues lo estamos centralizando en nuestra plataforma en
0: Ruteon.com Pues ya lo sabéis, ahí lo tenéis, Ruteon.com merece la pena porque independientemente de todo lo que se ofrece de esos reportajes, de esa gente especializada de esos viajes yo siempre lo he dicho, Diego tiene una especial sensibilidad para la cámara y es espectacular los vídeos que se trae y que posteriormente monta de los viajes que realiza, así que ya lo sabéis Ruteon.com Amigo mío, que ha sido un placer tenerte, lo dicho, te tendría mucho más, pero en fin, eh, a, a pequeñas dosis. Lo bueno siempre a pequeñas dosis, así que, pues es un placer tenerte en el Colegio Invisible de nuevo y dentro de poco volvemos a hablar, Diego. No, 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 no,
5: bueno, chicos, nada, un abrazo fuerte, muchas gracias, hombre. Hasta pronto, un abrazo.
4: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí. ¡En Onda Cero.
2: Jesús, ¿qué andarán haciendo estos?
3: Pues mira, conociendo a Lorenzo, yo diría que está ampliando su colección de piedras de Ica.
2: Mmm, qué tema tan interesante de las piedras de
3: Ica. La verdad que sí, y polémico, desde luego.
2: Mmm, estoy de acuerdo contigo, mira, a creo ver. que ya andan por aquí. Eh,
1: ¿qué pasa?
3: ¿Cómo ¿Te pesa mucho la, la mochila o
0: no?
2: No, 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 demasiado, no, la verdad. No se ha
1: portado bien, no, no, no.
2: <risa> ¿Sabes de qué estábamos hablando, Loren? De un tema que a ti te fascina, seguro piedras
0: de Ica. Ah, de ahí lo del peso, ¿no? Ahora lo entiendo. Vale, 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 vale. Pero fijaros, hemos estado hablando bueno, de un tema que tiene que ver posiblemente con lo que en su momento se balajaron, que eran las piedras de Ica, de las que vamos a hablar en unos minutos con Diego Cortijo, y la verdad es que la conversación ha sido una pasada, porque es que tienes a un tío que ha estado metido en la profundidad de la selva, que se ha encontrado con unos geoglifos que, de momento, pues nadie sabe a quién pertenecen. Unas estructuras parecidas a lo que podría ser una especie de Stonehenge en mitad de, de, de la selva, es decir, es como si de repente se hubieran hubieran confluido ¿no? en una zona muy determinada del planeta, donde en teoría no debería de haber estructuras humanas desarrolladas, nos encontramos con cosas que, que tenemos aquí en el viejo continente de otra forma, ¿no?
2: O Nazca, por poner un ejemplo. Bueno, y que prueban que de alguna manera sí hubo otra humanidad antes de la que conocemos. Porque si no, ¿cómo explicas todo eso? Tiene que ver con las leyendas del dorado, tiene claro. que ver con eh, las leyendas de contenientes perdidos, de esas cosas que hablaban los egipcios de los pueblos del mar que nadie ha podido eh, identificar. A un lado y al otro del océano encontramos relatos, sin duda alguna, relacionados con civilizadores que estuvieron ahí. ¿no? Bueno, pues
0: si os parece vamos a hacer una cosa. Como estamos a punto de terminar esta primera media hora, vamos a dejar el asunto de las piedras de Iga, que merece la pena desarrollarlo ampliamente para ver la bueno, pues, conexión que puede tener con ciertos temas que vamos a tocar a lo largo de la noche. Pero eso, si os parece, lo hacemos después de la información que ya tienen preparada nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. ¿Estáis en el Colegio Invisible? Regresamos enseguida.
2: House in charming town. They
4: call the rising sun.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, estamos hablando de la posibilidad de que antes de la nuestra hubiera otras humanidades, de las que, de una forma u otra, han quedado restos. Restos que estamos buscando. Antes de terminar la primera media hora del programa, os hemos pillado, bueno, pues empezando a hablar de, de las piedras de Ica. Sabemos que Ica es una ciudad porque estamos ahora mismo en ella, pero eso de las piedras, digamos que todavía no lo hemos tocado de forma, de forma extensa. Pero creo Jesús que hay una persona que no se puede desvincular de este supuesto misterio y del que quizás convenga, o al que quizás convenga presentar, ¿no? que es el doctor Javier Cabrera Darquea. ¿Quién era este señor y cómo dio comienzo este asunto?
3: Bueno, pues efectivamente, yo creo que la figura de, de Cabrera es fundamental en esta historia porque vamos a ver que quizás si no hubiese sido por su formación y por la seriedad que desprendía su figura pues a lo mejor este tema eh, no habría tenido tanto recorrido como el que finalmente ha, ha tenido. Como bien decías, hablamos de, de José Cabrera Darquea conocido dentro del mundillo por divulgar este tema, pero toda esta historia empieza mucho antes. Hay que decir que él es un hombre eh, de mente, era un hombre de mente científica, uh -huh. estudió medicina, graduándose en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y además especializándose como cirujano. Una formación que veremos que tiene cierta relevancia en esta historia y en la interpretación de ciertos eh, de ciertos símbolos. Más allá de su formación y, y profesión eh, que desarrollaba como médico, eh, Cabrera tenía una especial fascinación por el mundo de la arqueología y la filosofía. Y toda esta historia, la verdad, es que empieza de una forma muy romántica ¿no? y que con el pasar de los años, pues al final, eh, ha quedado como un episodio clásico.
0: Casual, que se diría, ¿no?
3: Total, porque en el año, allá por los primeros días de mayo de 1966, el propio eh, doctor Cabrera describía así ese momento fundacional de lo que sería la historia de las piedras de Ica. En esos primeros días de mayo de 1966, Félix Losa Romero, amigo mío desde la infancia, atravesó la plaza de armas de la ciudad de Ica y llegó a mi domicilio, donde yo tenía instalado entonces mi consultorio. Félix sostenía en la mano derecha una pequeña piedra. Eh, decía en ese texto que, que la había traído y se la había llevado como, como obsequio. Decía también que era bonita y que... Esa piedra se vería muy bonita en su despacho como pisa papeles. Toma ya. El doctor Cabrera continúa el relato diciendo «La tomé en la mano, me sorprendió su, gar, su gran peso. Era una piedra ovalada, de color negruzco, y tenía grabada a un lado de la superficie la figura de un pez desconocido». La piedra, desde ese primer minuto, cautivó su atención y esa figura ya empezó también a rascar en, en su mente, porque lo más curioso de ese pez ese pez que aparecía representado es que era una especie ya extinguida. Por lo tanto, ¿de qué manera podía aparecer representada en una piedra de muchísima antigüedad aparentemente un pez que, que la humanidad o los humanos tal y como conocemos no, no debían haber conocido? Bueno, lo cierto es que a partir de ahí mmm, empezó a recopilar cientos, miles, decenas de, de miles de, de piedras y acabó convirtiendo su despacho en una auténtica biblioteca lítica, una biblioteca de piedra que parecía adelantar y parecía contener conocimientos Olvidados y avanzadísimos a la época de quienes supuestamente habían realizado esas piedras. Él decía que formó ese museo, esa biblioteca, con el propósito de despertar el interés por las piedras grabadas en los científicos del país y del extranjero, que pudieran visitar la ciudad de Ica. Decidí formar una colección de ellas para exhibirlas en el local de la Casa de la Cultura de la ciudad. Él dice que con su propio dinero, y los que conocemos la historia sabemos que es así, con su propio dinero comenzó a adquirir ...más y más piedras... ...algunas luego lo iremos desgranando... ...las consideró como falsas... ...y otras sin embargo tenían unas características... ...que eran más difíciles de, de quitar de, de un plumazo... ...tal es así que la colección alcanzó... Pues, ...alrededor de los 11.000 ejemplares de piedras... ...y abarcan muchísimas ramas del saber principalmente las más llamativas y la que él interpretó desde su punto de vista como cirujano y médico, las que tienen que ver con determinadas eh, corrientes médicas. Es decir, pues que, por ejemplo, en una piedra... ...de miles, él decía, millones de años de antigüedad... ...aparezca un trasplante de corazón... ...como aparentemente se puede ver en algunas de estas piedras... ...años antes incluso de que esas técnicas médicas... ...comenzaran a desarrollarse mm. en nuestra sociedad... ...pues es algo que llamó muchísimo la atención. Años
0: antes, hablamos de años antes al descubrimiento de las piedras... ...es decir, la primera claro. operación es a finales de los 70 en Sudáfrica... ...y estas piedras empiezan a aparecer a comienzos precisamente de los 60... ...con lo cual esa técnica no era, no era conocida.
3: Efectivamente. Bueno... Todos estos eh, conocimientos, toda esta historia y base fundacional de, de lo que son las piedras de Ica quedaron reflejadas en un libro clásico, El mensaje de las piedras grabadas de Ica, del propio doctor Cabrera. Un mm. libro que además yo conseguí hacer relativamente poco, firmado por el propio doctor Cabrera. O sea Toma que ya. yo lo no tengo ahí como, como joyita.
0: No pesa mucho, ¿no?
3: <risas> <ríe> menos, que, menos que algunas piedras. Vale, vale. Bueno, él hablaba, como podéis imaginar, y ahora desarrollaremos, de una humanidad gliptolítica, de una humanidad desaparecida. Que, que como hemos comentado tenía acceso a conocimientos o demostraba una serie de conocimientos que a nosotros se nos escapaban en pleno siglo XXI y prácticamente dedicó su vida a la recopilación, organización y estudio de esas piedras. Cabrera murió en el año 2001, las piedras de Ica dicen algunos que pasaron al olvido, yo no lo considero, me parece no, que es uno de los temas absoluto. más potentes y magnéticos de todo lo que tiene que ver con las anemolías de la arqueología. Y a partir de ahí, a partir de esa primera piedra en el 66, pues se abre una apasionante historia de misterio. A algunos dicen que fraude, no sabemos si al 100%, ahora lo iremos viendo, pero desde luego una, una posibilidad increíble la que se abrió con esa primera piedra que iba para pisapapeles y, y se acabó convirtiendo en uno de los grandes enigmas de la historia.
0: Hay que decir además que las piedras no se ven a simple vista el mensaje que contienen. Hay que darle una pátina de betún. Hay que calentarlas al fuego y a partir de ahí es cuando muestran lo que verdaderamente está grabado sobre esta, como decía Cabrera, esa biblioteca lítica. Josep, vamos, porque es que Jesús ha empezado y ha terminado el tema. O sea, directamente nos podíamos ir ya a tomar un café tranquilamente, pero no, vamos Vamos a intentar ir a los, a los comienzos. ¿no? Porque cuando a él le llega esa primera piedra que le regala a su amigo Félix Llosa... A partir de ahí empiezan a llegar más y más piedras. ¿De dónde las sacaban y qué mostraban aquellas piezas aparentemente rescatadas del pasado? Porque más allá de escenas de sexo, de aparentes trasplantes de corazón o como transfundían sangre de una persona a otra, había otras escenas que quizás son las más polémicas pero también las más alucinantes, ¿verdad?
2: Bueno, eh, has hablado de trasplantes de corazón, cuando hay que decir que hasta el año 67 no se consiguió un primer trasplante de corazón, a, a, a hecho que consiguió el doctor Barnard, pero eh, en las piedras de Ica vamos a encontrar telescopios, vamos a encontrar transfusiones de sangre, vamos a encontrar eh, trasplantes de cerebro, vamos a encontrar, y esto es muy polémico, porque si realmente... Eh, lo que está ahí grabado forma parte de una colección lítica de una civilización que desconocemos, sí. habría que retrotraerla muy, 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 muy muy mucho en el tiempo porque habían dinosaurios conviviendo con el hombre. Y hasta donde nosotros sabemos, se extinguieron hace 65 millones de años. Claro. O sea que imagínate de lo que estamos hablando. Pero... Eh, quien proporciona todo ese material al doctor Cabrera, todo hay que decirlo, porque el doctor Cabrera paga. Es, eh, entre otros, Basilio Uchuya, eh, al que tuve oportunidad de, de conocer y entrevistar en los años 90, porque parecía que todo el foco se centraba en él y en la posibilidad de que mm, él eh, estuviera, digamos, fabricando. Esas esas piedras que ya se cuentan en 11.000, que se dice pronto. Sí, son un puñado. Y, y claro, por supuesto, eh, quise, quise conversar con, con él. Y él dijo que, que aquello eran artesanías, que las hacía él. Y tú dirás, M -m fin del caso. Claro, el problema es que en Perú hay un delito tremendo, que es el de huaquero. ¿Sabéis lo que es un huaquero? Pues un huaquero es aquel que trafica. ...y que vende material arqueológico. Y es un delito grave, un delito que te puede llevar a la cárcel. Y ante la disyuntiva del señor Basilio Uchuya de eh, ir a la cárcel... ...o decir que era un falsificador, prefirió pasar a la historia... ...como un falsificador. No solo él, sino también Jesús y Heliodoro, que estos dos hermanos... ...también estuvieron proporcionando material al doctor Cabrera. Pero yo tengo que decirte que en, ese mismo, en esa misma época en la que yo tuve oportunidad de conversar con Uchuya tuve también el placer de conocer a Joaquín Mititieri que aquí en Barcelona impulsó una asociación que era el Alzamix de las Piedras de Ica eh, Amigos de las Piedras de Ica bueno, Hay amigos tuvo... para todo,
0: perdona eh, o sea, es que <ríe> bueno. Hay amigos para todo, amigos de las Piedras de Ica es,
2: Amigos bueno, para, es, para siempre, siempre. Mititieri <ríe> Eh, siguiendo el consejo de Andreas Faber-Kaiser, amigo común se decidió a viajar al Perú se fue a la plaza de armas de Ica vio al doctor Cabrera y eh, después de entrevistarlo y de estar impresionado con los relatos de Benítez, de Andreas y de otros se fue al desierto de Ocucaje con Basilio a buscar piedras y no solo encontró piedras encontraron figuras Figuras eh, de andesita y piedras que representaban estos motivos extraños, a 25 kilómetros de donde Basilio eh, vive. Por lo tanto, ese desierto de Ocucaje guarda la clave del misterio.
0: El desierto de Cucaje y, ojo, también las tradiciones y los textos antiguos, porque hay que decir, Laura, que cuando Cabrera se pone a buscar sobre este asunto para intentar determinar de qué se trata, se da cuenta de que es mucho más antiguo de ese año 1966, que es cuando se le regala la primera piedra, ¿verdad?
1: Efectivamente. Hay informaciones acerca de las piedras ya en las crónicas de Indias. De hecho, en 1613, por ejemplo, el cronista indígena Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui escribía en su obra Relación de Antigüedades de este reino eh, del Perú, que había hallado unas extrañas piedras grabadas a las que los nativos atribuían cualidades mágicas cualidades tales, eh, por ejemplo, como las que poseen las piedras eh, huaringas que todavía hoy usan los chamanes para llevar a cabo sus ritos. Estas, de hecho, eran desenterradas en las inmediaciones de la localidad de Chinchayunga a pocos kilómetros eh, de Ica. Trece años después en el 1626 el jesuita Fray Pedro Simón daba fe de ello en su libro Noticias historiables. ...hablaba de la existencia de unas piedras singulares... ...que representaban motivos diversos... ...de hecho, eh, tanto él como los miembros de su congregación... ...identificaron como una revelación... Eh, en lo que encontraron estas piedras de nuestro Señor... ...que según ellos había estado recorriendo estos mismos lares... ...antes de la llegada de los españoles... ...por lo cual su labor evangelizadora... ...se dirimía por los senderos correctos... ...hay que decir que ya en el siglo XX... ...el periodista Germán Bus... ...habla de la presencia de estas misteriosas piedras... En ...en su trabajo introducción a Perú... ...donde además aporta un dato novedoso... ...afirma que en el año 1961... ...es decir, cinco años antes... de la primer, ...que la primera tierra cayera en manos de Cabrera... ...el río Ica se desbordó... ...bueno, resulta que al retroceder las aguas... ...parte de ese cauce se seca... ...y entonces empiezan a aparecer restos... ...de enterramientos, de cerámicas... ...de ajuares funerarios incluso piedras de diversos tamaños que habían sido grabadas en el pasado por artistas anónimos de hecho eh, un pasado bastante remoto que nadie se aventura a interpretar al tiempo exacto al que pertenecieron o a cuánto tiempo estuvieron bajo esas aguas precisamente cubiertas de lodo El Colegio Invisible en Onda Cero
0: bueno, yo no tengo ninguna duda de que esta historia, si fue auténtica historia me refiero... ...su protagonista... ...se obsesionó absolutamente con ella... ...y si fue falsa... ...también estoy convencido... ...de que él jamás lo supo... ...ni formó parte de, de montaje alguno... ...lo que es evidente es que... ...a un hombre de ciencia... ...que impartía clases de medicina... ...a las dependencias... ...de la Universidad Nacional... ...San Luis Gonzaga de Ica... ...aquello literalmente... ...le rompió los esquemas... ...en mil pedazos... ...si os parece... ...escuchamos al propio doctor Cabrera... ...hablar de cómo literalmente... ...la primera piedra... ...le cambió la vida para siempre...
2: ...fue un tiempo... Logré entender que habían dejado en esas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo. Seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba, pues, de un mundo diferente al nuestro. Esto no era, pues, algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que se trataba
6: de un mundo anterior.
0: De hecho, oír a Cabrera hablar de, bueno, pues, de lo que contenían las piedras muestra que, pese a ser un hombre comedido, no le costaba emocionarse al recordar lo que representaban esas misteriosas muestras. Quién sabe. ...si de un pasado remoto o de un presente cruel.
5: Escenas de trasplante de riñón, trasplante de corazón... ...cosas pues inaceptables
2: porque se supone... ...que estas piedras correspondían al más remoto pasado.
0: Por tanto, la sensación que da es que debían de ser más antiguas. En fin, recordamos nuestras redes sociales... ...porque en ellas os estamos dejando fotografías... ...que hemos obtenido nosotros mismos, lógicamente... ...de estas piedras. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba ...y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible... ...en Onda Cero. Y claro, con un asunto tan polémico como este... ...hay que decir que no todo el mundo... ...estaba de acuerdo con los argumentos de Cabrera. Si bien es cierto que en el año 1974... ...un periódico de Lima publicó la noticia que estaba además avalada por un investigador francés llamado Robert Charrus, que aseguraba que Ica era poco menos que algo así como la, la cuna de, de la humanidad, también añadía que no solo esto, es que además Cabrera era el mayor revolucionario de la historia de la paleontología, es decir, este señor no se quedaba corto ni, ni, ni omitía palabras grandilocuentes. Bueno, pues a pesar de todo había quien defendía que todo esto era un fraude, Jesús.
3: Pues sí, eh, efectivamente. De hecho, eh, lo hemos comentado, ¿no? El propio doctor Cabrera no descartaba la posibilidad de que muchas o algunas de las piedras que él recibía eh, fuesen una, una falsa reproducción intentando imitar esa, bueno, pues esas piedras que él sí que consideraba eh, auténticas, genuinas. Eh, habéis apuntado ya varios motivos, ¿no? Eh, en un momento donde, y en un país donde pues la gente tenía que buscarse la vida como buenamente podía, el hecho de que ob obsequiando al doctor, dándole al doctor Cabrera esta clase de piedras que él pagaba en función del tamaño y la reproducción a un precio u otro, pues ahí los más pícaros de, de la zona también vieron el, el negocio, ¿no? Pero es obvio que la controversia con respecto a las piedras de Ica pues, ha acompañado al tema desde, desde el primer año, desde 1966. El enigma se populariza pues a través de ese investigador que ya citabas, Robert Sarruz, yo tampoco lo pronuncio muy allá, que, que escribe, si no recuerdo mal, El enigma de los Andes, pero sobre todo aquí a España eh, es un tema que nos trae de nuevo el investigador y periodista Navarro con su primer libro publicado, que no he escrito, que llevaba por título Existió otra humanidad, y que bueno pues precisamente analizaba este este fenómeno Juanjo Benítez efectivamente pero antes de, del libro antes de que el libro de Benítez viera a la luz la prensa internacional ya en aquellos años se había, se había pronunciado y de alguna forma había sentenciado también el el tema hay un análisis realizado sobre las incisiones de, de una de las piedras que ya evidenciaba en su momento que se trataba de factura reciente, es decir, que habían sido grabadas hace poco, a pesar de que la piedra sí que podía tener eh, bueno, esa sensación de, de antigüedad. También incluso la revista esotérica francesa, que bueno, la traduciríamos como lo, lo desconocido, porque en francés sería algo así como l'inconnu, ¿no? Algo así,
1: oye, oye, bien, algo parecido. No, no lo he dicho mal, ¿no? Que... No, no, lo ha dicho bien porque lleváis una ristra. Sí, la
3: <risa> bueno, pues este, esta revista, la revista Lo Desconocido, que, que precisamente no era sospechosa de, de, de pecar de escepticismo o de, o de cargarse un misterio a la ligera, también llegó a calificar los gliptolitos de superchería y decir, bueno, pues que no tenía nada de, de interesante más allá de la, propia, de la propia historia. Y bueno, pues ese Basilio Uchuya, ese guaquero que, como bien nos ha explicado Josep, es un perfil que se dedica a saquear yacimientos arqueológicos para luego venderlos, pues también había reconocido que esas piedras eran producto de una artesanía local, incluso varios documentales uno de ellos, el de la BBC mostró al propio Uchuya grabando a mano esas piedras y de hecho, hemos hablado de la revista Lo Desconocido, pero es Año Cero, para que luego digan de estos temas, pero es la revista Año Cero la que en su día publica un reportaje que cambiaría o marcaría un antes y un después con respecto al tema, publicado por Vicente París, sí. donde, bueno, pues acaba a relucir todas estas vertientes que al menos nos daban la pista de que algunas o muchas de las piedras, evidentemente, son falsas. Pero, Hay que decir eh,
2: que Vicente... Eh... Que conozco personalmente Hemos viajado juntos y es un tío fascinante Era un creyente en las piedras sí. Cuando él se va a, a Perú Se va para ratificar lo, lo cierto de las piedras Y se viene con una decepción tremenda
0: Bueno, hay que decir que Vicente también formó parte de Misión Rama eh, es decir, que era una persona que estaba muy, muy afín a este tipo de, de contenido. rama Ya, sabes, ya sí, sí. sabemos que era la, la movida que montó Paz en el Sistopaz. desierto de Chilca, en Perú. Para contactar Y que teóricamente con contactaban con extraterrestres.
3: Si queréis rápidamente y por incidir en esa posibilidad de, del fraude, que yo creo que dale, aquí dale. ninguno negamos que muchas de esas piedras son una falsificación. Eh, el primogénito de, de, de Basilio Uchuya, artesano precisamente al que se le atribuyó la realización de gran parte de estas piedras, en un reportaje para uno de los invisibles también comunes como es Antonio Luis Moyano, un reportaje publicado en su día también en la, en la revista Enigmas, describía el proceso de creación de una falsa piedra de Ica de un modo aparentemente muy sencillo. Primero decían que en el papel se realizaba el boceto que después sería grabado sobre la piedra de, de Andesita en ocasiones, este dibujo estaba precisamente inspirado en publicaciones científicas y médicas para llevar a cabo los conocimientos más, eh, más de frontera del momento, llevarlos a, a plasmarlos en las piedras ¿no? y simular esa sensación de adelanto de, de conocimiento. Tienes
0: que poner acento vasco, porque ahora mismo es una especie de bricomanía, ¿verdad?
6: ¿Cómo, ¿Cómo fabricar ¿cómo tu propia fabricar? piedra de acá,
3: claro. Bueno, pues veréis que el último, el último paso es el menos agradable. Pero, bueno, eh, como digo, ¿no? Se inspiraban en relatos de ciencia ficción, se inspiraban en revistas científicas de frontera para llevar a cabo eh, bueno pues dibujos y, y, y representaciones muy potentes. Después, con lápiz azul, se trazaban sobre la propia piedra las líneas a labrar y después, con una especie de buril casero, pues se ejecutaban esas incisiones sobre las líneas trazadas previamente. Finalmente, para... Anticuar, ¿no? para darle sensación de antigüedad a la piedra, se pintaba con betún para que los dibujos fueran más visibles y hay incluso quien dice que lo que hacían era enterrarla en estiércol, enterrarla en profundidad durante un tiempo para que se le quedase esa costrita ¿no? que daba también un poco síntoma de que acababa a ser desenterrada después de miles de, de años. Pero bueno, como, como estudios a favor y en contra, es un tema en el que nos encontramos mil. Mm. Eh, el fraude lo han defendido muchos, eh, muchos especialistas, como el arqueólogo peruano Alberto Rosell, que simplemente dijo que por, la propia, eh, por el propio análisis estilístico delataba que, que estas piedras eran de factura contemporánea. Y ya pues al inicio de este tema lo acabó. Mm, lo acabó descartando. También había estudios franceses cuyo resultado comparativo de las piedras de Ica con respecto a otras piedras grabadas eh, del momento, pues él hey, no lo veía de, del todo claro. ¿Cuál es el problema aquí? Ya un poco a modo de reflexión, porque aún quedan cosas por, por comentar, ¿no? Que nos encontramos con una tal cantidad de piedras que está claro, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que muchas son falsas y existe esa evidencia. claro. La clave está en ver si dentro de esas decenas de miles de, de piedras recopiladas, oye, con que, lo de siempre, ¿no?, es el argumento sencillo, pero a la vez también sugerente, con que una de esas, unas cuantas de esas, es. fueran auténticas, la revolución sería hasta cierto punto total, claro.
0: Sería la leche, sobre todo, porque además, bueno, pues estaríamos... Yo, las que me gustan son las que tienen que ver con, con la convivencia de hombres y dinosaurios, evidentemente esto es un imposible, es algo que no vamos a defender jamás en el Colegio Invisible, es una aberración histórica, pero existen posibilidades que podrían explicarlo y que vamos a ver ahora dentro de unos minutos. A mí lo que siempre me ha llamado la atención, el propio Cabrera, que era un hombre muy cultivado, muy, muy cultivado, decía que el problema que tenía la arqueología peruana es que no interesaba a los peruanos, a las instituciones peruanas. Tú tienes una muestra eh, de diez, diez mil y pico piedras, en este caso, de, que se han extraído del desierto de múltiples formas, es decir, tienes diez mil y pico elementos para poder realizar. Y no se hizo. Es decir, eh, a mí me llamaba la atención también el hecho, lo que comentaba Laura anteriormente, el hecho de que ya en el, en el siglo XVII ya tienes textos, por ejemplo los de Juan eh, Santa Cruz, Pachacuti y Yanqui, que te están hablando de unas piedras que pueden ser las de Ica o no, pero son muy parecidas. Y luego si hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, siempre... Es la defensa parcial, en este caso, que hicieron de este asunto gente muy preparada, muy preparada, muy sabia desde mi punto de vista y que estuvieron en ICA en muchas ocasiones, como era el doctor Fernando Jiménez de los o, y como era Juan José Benítez. Algo había ahí, vuelvo a repetir, parcial, que tiraba hacia la parte de inexplicado, vamos a, a decirlo ahí, pero Laura... Hay que decir que a pesar de que hubo muchos defensores de, del fraude, también hubo personalidades como por ejemplo Santiago Augusto Calvo, que era rector de la Universidad de Ingeniería de Lima, que afirmó poseer piedras similares que habían sido descubiertas en enterramientos de culturas como Paracas, Nazca, Tiahuanaco, es decir, parecía que era algo común a ese pasado. Por tanto, Cabrera no mentía ni era artífice de fraude alguno. Es más, hay que decir que tiempo después, dos estudiosos españoles, María del Carmen Olazar, y Félix Arenas Mariscal desvelaron más datos que si bien es cierto que no descartaban el fraude de algunas piedras bueno, pues no menos lo es que defendían que todas, lo que se dice todas, no eran falsas.
1: De hecho, publicaron un libro al respecto llamado La verdad sobre las piedras de Ica donde con detalle pues, desgranaban desde el momento en que ellos conocen al doctor Cabrera hasta el momento en que hayan esa polémica e intentan exponerlas sin inventar tan solo recogiendo toda la información al respecto y dejando que sea el lector quien se haga preguntas. ¿no? Por ejemplo, ellos lo que exponen es tres posibilidades, que hayan tres tipos de piedra, de hecho, las que habla el doctor Cabrera, que son las auténticas y la mayoría muy antiguas la que tienen otros coleccionistas que podrían ser auténticas, aunque no tan antiguas, y las que graban los campesinos para turistas, así que tampoco desmienten el que hayan piedras reales.
0: Se hizo incluso una analítica, en la creo que fue en la, Autónoma de, la Universidad Autónoma de Madrid, a través de no de datación de carbono 14, porque estamos hablando de piedras, evidentemente al analizar el betún, la pátina que recubría, lo que nos daría es la antigüedad de esa pátina, no de la piedra. Pero sí mediante termoluminiscencia y la horquilla que se abrió de antigüedad, la verdad es que, según los informes, ojo, eh, estamos hablando de informes, después de unos análisis era bastante interesante, ¿verdad?
1: Bueno, habían algunas que podían ser de hace 100.000 años, que se dice pronto, es decir, desde luego un tiempo considerable.
0: Laura, antes de pasar a otro asunto qué estado se encuentran hoy en día las piedras de Ica?
1: Bueno, la verdad es que a la muerte de Cabrera hubo una época en que se estuvo, bueno, se dejó todo un poco abandonado, todo lo que era el museo, de hecho hubo bastante expolio por parte de, de, de varias personas de, de bueno, de los restos que habían allí en el, en el museo, pero lo que quedó Está actualmente en el Museo Científico Javier Cabrera, que también fue denominado Museo de las Piedras Grabadas de Ica o también Biblioteca de los Libros de Piedra de Ica, haciendo un poco honor a lo que decía Jesús, ¿no?, de ese concepto de que las piedras realmente eran como libros. Y están precisamente aquí, en la Plaza de Armas de la Ciudad, lo que pasa es que eso sí, había cita telefónica con Emma, que era la secretaria del difunto doctor Cabrera.
0: Yo os puedo decir que la última vez que estuve en este lugar fue hace, pues de ahora hacia atrás, aproximadamente unos ocho años, nueve años. Eh, coincidió con el terremoto que asoló toda la zona de Pisco y también la de Ica. Y, y bueno, pues eh, era una pena, semanas después, observar cómo las retroexcavadoras se llevaban escombros de este museo, que no fue muy dañado, pero sí se llevaron bastantes piedras que me imagino que acabarían en un vertedero. Es una, es una pena, ¿no?, porque independientemente de que sea... Parte un fraude o parte una realidad, quién sabe, es una historia que forma parte de precisamente de los temas que nos apasionan. ¿no? Yo creo que es evidente que el ser humano jamás caminó junto a los grandes dinosaurios. Es algo que, como hemos dicho hace unos minutos, nosotros no vamos a defender. ...entre otras muchas cosas porque hay decenas de millones de años de distancia... ...entre su extinción y, y la aparición, ¿no? de, de esta cosa que somos ahora... ...pero, ¿y si se tratase de otra cosa? Bueno, pues las claves que unían este difícil puzzle llegaron bastantes años después... ...durante una expedición, ¿no? también parte de exploración tenía... ...por las selvas de montaña del nororiente del Perú... ...pero antes de ir a ello, que es una de las claves más maravillosas... ...que algunos hemos tenido la oportunidad de vivir... Vaya por delante una de nuestras músicas esenciales Y enseguida regresamos
4: Turn around. Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming round Turn around. Every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my tears
7: Nothing I can do a total
4: eclipse of the heart. Notan I can say a total
7: eclipse of the heart.
0: Bueno, pues como este tema me tocó vivirlo a mí en primera persona, si os parece, disparad os dejo que, que me fusiléis a, a preguntas. Me gustó lo pues del... Tengo que sí, lo, No, perdón, sí, es que me gustó sí, lo del otro día del libro y, oye, me voy a acostumbrar sí, no, yo ya, a que ya, me no que, gusto Lo primero rompica. que me
1: llama la atención de toda esta investigación que hiciste y estoy cuajo, de toda esta situación es el por qué el chamán tiene que realizar todo un ritual para adentrarse en ciertas zonas de la selva. ¿Qué es lo que les lleva a pensar eso? ¿De qué se compone ese ritual? ¿Por qué?
0: Bueno, eso es una, es una buena pregunta. Como previo ¿no? a, a lo que fue esta expedición, has citado a Juanjo, es evidente que es Juanjo Revenga, un querido amigo, viajero, yo creo que el mejor explorador que tenemos en, en España. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir información, ahora si queréis, después os contaré qué información era, en qué consistía pero eh, lo que es evidente en América es que la arqueología, Laura, no tiene absolutamente nada que ver con otras partes del planeta. Evidentemente, muy poquito que ver con la arqueología en Europa. No es ni mejor ni peor, simplemente digamos que tiene un respeto o una cercanía a las tradiciones que en otras partes del mundo ya se ha perdido. Y es muy habitual que cuando tú vas a entrar en un lugar sagrado, sagrado para los eh, los clanes tribales ¿no? que hay en, en estas zonas, es muy habitual que eh, te lleves que vaya contigo, como parte del equipo de exploración, un chamán, ¿no? Porque ellos suelen hacer un pago, un ritual a la Pachamama, en agradecimiento a que nos dejen entrar, pues con todas las bondades, en ese lugar sagrado al que, de otra forma, solo podrían acceder los, los eh, chamanes, ¿no?
1: Porque claro, ¿qué es lo que creen ellos? ¿Qué pasa si tú entras sin hacer ese ritual?
0: Te pueden pasar muchas cosas, es decir, tanto etéreas vamos a decirlo así Porque son lugares que están tomados por unas energías Esas son sus creencias Y esas energías te pueden hacer pasar el peor de los ratos Hasta incluso la parte humana no Es decir, que en un momento determinado No haber hecho ese pago eh, La pachamama se mosquee y de repente Pues aparezcan por allí unos señores piratas Que vienen a robarte y que te maten a machetazos como en alguna ocasión ha pasado ya. no Por lo tanto, es una forma de protegerse. No no vendría a ser más allá que una especie a ojos de nuestros ojos occidentales como una especie de amuleto no que te protege precisamente del mal y que además muestra el respeto que tú tienes por esa zona a la que vas a entrar.
2: Oye, Lore, eh, yo he de confesarte que me muestro algo sorprendido por el hecho de que no creas que hubo una humanidad hace 65 millones de años cuando el mundo no era mundo. <risa> pero pero eh, ahí están esas eh, eh, huellas de hombres de de dinosaurio, perdón, de hombres y dinosaurios en, en las cuencas del río Paluxi, pero es que tú, y lo estabas citando antes de Nuestro Esencial, estuviste ahí arriba en los desfilaceros de arte rupestre de Llamón y lo que tú pudiste fotografiar, ver con tus propios ojos, era lo que viene siendo un diplodocus siendo cazado por hombres. Cuéntamelo. Bien, si os parece...
0: Os voy a contar cómo surge todo esto. Esto es, ya sabes, tú pregúntame lo que quieras que yo voy a contestar. lo y que Y yo me responderé van. lo que te eso es, eso es, Por situar sobre todo a nuestros oyentes, ¿no? En el lugar en el que estamos. A nosotros en el año 2010 nos empiezan a llegar, a Juanjo concretamente, le empiezan a llegar unas informaciones de la zona nororiental de Perú. Prácticamente es una zona de selva, muy de montaña, que está en frontera con, con Ecuador, ¿no? ...y lo que nos enviaban eran una serie de fotografías... ...muy mal hechas, pues, pues imaginad, ¿no?... ...con la tecnología móvil que se podía tener en esta zona... ...habían sacado fotografías de lo que parecía ser... ...unos paredones, unos abrigos de montaña... ...repletos de, de arte rupestre. Bueno, a todo esto venía acompañando a las fotografías... ...una serie de textos procedentes de un señor... ...llamado Ulises Gamonal... ...que se definía como arqueólogo autodidacta... ...además de chamán... ...con lo cual en una persona tenías pues... ...esas dos situaciones, facetas, ¿no? ¿no? Sí, facetas que te hacen falta en lugares como este... ...entonces bueno, pues... ...a mí no me preguntéis por qué, porque el que tomó la decisión fue Juanjo... ¿no? ...y tampoco jamás he sabido por qué lo hizo... ...porque de repente... ...recibir una información tan vaga... ...unas fotografías tan mal hechas... ...y aventurarte a invertir tu dinero... ...porque al fin y al cabo era su dinero... A hacer 15.000 kilómetros... ...meterte en una exploración... ...que siempre suelen ser bastante caras... ...por muy baratas que quieras hacerla... ...que sabes que además son días físicamente... ...extremadamente duros... ...para pensar que lo mismo llegas... ...y es una broma... ...y no hay nada... ...pues la situación era bastante dura ¿no?... ...y sin embargo... Cuando llegamos allí, el hecho de que esta expedición viniera como aval, el que para mí es uno de los mejores arqueólogos que hay en toda América Latina, que es Quirino Olivera, ya lo hemos citado en alguna ocasión, estamos hablando de un hombre que durante mucho tiempo ha sido el conservador de las tumbas reales del señor de Sipán. Vuelvo a recordarlo, es el segundo descubrimiento de una tumba más importante después de la de Howard de Carter y Tutankamón. Sí. Por lo tanto, es un arqueólogo muy reconocido. Y él venía con nosotros con la curiosidad de intentar saber en esta zona qué era lo que el hombre del pasado, de un pasado muy remoto... ...había realizado... ...bueno pues os puedo decir que cuando llegas a la región de Llamón... ...que cuesta mucho llegar porque tienes que meterte por carre... ...carreteras, bueno, en fin... ...por carriles de montaña que llegan hasta lo más profundo de la selva... ...allí te encuentras un poblado nativo... ...en ese poblado tienes que reunirte con el curaca, con el líder... ...para decirle lo que vas a hacer... ...te tiene que dar permiso para que no tengas ningún problema... ...y a partir de ahí inicias la, la expedición... ...nosotros hemos ido en dos ocasiones... ...la primera en 2010... ...la segunda en 2017... ...ambas ocasiones... ...incluso la segunda ya sabiendo dónde íbamos... ...han sido de una extrema dureza física brutal... ...es decir, yo te puedo decir que... ...para mí han sido las, las jornadas... ...más duras físicamente hablando de mi vida... ...pero también emocionalmente de las más auténticas... ¿no? ...porque al fin y al cabo... ...estás accediendo a un lugar donde los chamanes... ...se inician desde hace miles de años... ...donde solo puedes entrar si el chamán te da permiso... ...y hace ese pago a la Pachamama... ...y ahora imaginad lo que es estar con las tiendas de campaña... ...plena noche, debajo de un abrigo de montaña... ...repleto hasta los extremos de arte rupestre... ...y debajo de ti, un cementerio nativo... ...y el chamán realizando esa ofrenda a la Pachamama... ...son momentos que justifican cualquier dureza física... ...sobre todo porque sabíamos que lo que nos esperaba... ...un poquitín más arriba... Pues era una recompensa lo suficientemente interesante como para que. para que siguiésemos adelante, ¿no? Si os parece, vamos a escuchar. Es para que os hagáis la idea, ¿no? De la dureza física que supone subir por esta zona de selva, en la que no tienes senderos, en la que tienes que ir. pues prácticamente. ...escalando, escalando... Mmm, ...con la complicación de que hay muchos árboles... ...que están llenos de pinchos, no te puedes agarrar... ...es muy complicado... ...hay un momento en el que llegamos a una zona alta... ...y fijaos, esta es la conversación que mantuvimos... ...Juanjo Revenga y yo... ...observando el río Ucayali... ...que es el que se junta un poquito más abajo con el Marañón... ...y ya a partir de ahí nace el Amazonas. ¡Guau, qué maravilla! Oye, Juanjo... ...tú eres el primer europeo que... ...que ha tenido conocimiento de, de estas pinturas... Y viendo el camino que tenemos, esto no es fácil, ¿cómo te enteraste?
6: Investigarlo, investigarlo, escuchar gente, pues igual que te habla la gente de ciudades perdidas, de monumentos en la selva que nadie ha encontrado, te hablaban de esto. En los años 80, 90, te hablaban de unas pinturas increíbles en la ceja de selva del río Marañón.
0: ¿Tú la primera vez que subiste aquí, cuándo fue? 89, 90. 89, 90. Y como de repente una persona como tú dice, mmm, no tengo más información que la poquita que me ha llegado y me aventuro a una historia como esta, porque, porque te podías encontrar con que no hubiera nada.
6: Yo vi dibujos de gente, grandes especies, de, de animales, de cosas extrañas, eh, chamanes, y me, me aventuré a venir. Claro, esto era el fin del mundo. Lo es hoy, en pleno siglo XXI, imagínate entonces. Y llegó la sorpresa. Arrastrando, con un sufrimiento terrible, pero merecía la pena el premio que vamos a ver al final. Vale, vamos a por ello.
3: Una historia que, que, en fin, cuando se publicó en su día como portada de la revista Enix, sí. muchos alucinamos, ¿no? Era una pasada de, de tema y sigue y sigue siéndolo. Porque, claro, eh, yo creo que se adapta muy bien al tema de esta semana, ¿no? Lo que uno ve. si uno mira sin ningún tipo de, de prejuicio. y se deja llevar por esas imágenes. rápidamente lo lleva a pensar a hombres cazando claro. o intentando cazar. ...un dinosaurio...
0: ...claro, es que cuando se, seguimos avanzando... De, ...desde ese punto en el que Juanjo y yo... ...nos habíamos parado a hablar... ...de repente llegas a un abrigo de montaña muy pequeñito... ...y te encuentras, bueno, una enorme cantidad de arte rupestre... ...que representa por encima de todo escenas de sexo... ...que son muy raras en el arte rupestre del pasado... ...son muy extrañas... ...luego tienes también, vamos a decirlo así... ...diferentes tipos de persona.. ...el arqueólogo Ulises Gamonal que nos acompañaba... ...decían que eran personajes muy altos... ...con cabeza tipo comba... ...es decir, como si fueran ovaladas... ...que parecían estar sometiendo... ...o metiendo dentro de una especie de... ...triángulos extraños, deformes... ...a otros personajes más pequeños... ...y luego estaba la gran escena... ¿no? ...la gran escena en la que se veía... ...pues lo que parecía ser un grupo de cazadores... ...dándole o intentando dar caza... ...al, al dinosaurio que tenemos todos en la cabeza... ...es decir, este grandote... ...con el cuello largo... ...con la cola bastante larga... ...es decir, una aparente... De todas
1: maneras, la proporción no es exactamente... ...la que imaginaríamos... O sea, yo, ...yo por lo menos viendo las imágenes parece más pequeño...
0: Evidentemente, por eso cuando allí... Eh, bueno, pues nos sentamos a intentar Primero contemplar aquello y, y darle una respuesta A mí lo primero que me vinieron a la cabeza ¿Sabéis qué fue? Las piedras de Ica Las piedras de Ica, claro, porque Porque ahí lo que descubrimos posteriormente Según la datación que nos dio tanto Quirino Como, como el propio Ulises Gamonal Pero bueno, es que esas, esas Ese arte rupestre se acabó datando posteriormente Nos íbamos a los 7, 8 mil años de antigüedad Lo que nos viene a demostrar es que no hace falta Irte 65 millones de años en el pasado Es decir, que las piedras de Ica Lo que podrían estar representando, y esto ya es ...una teoría puramente personal... ...porque he estado allí y por eso puedo decirlo... ...el hombre del pasado mantuvo contacto... ...y así nos lo reflejaron eh, tanto Ulises como Quirino... ...con una especie de megafauna... ...es decir, al más... ...puro estilo de lo que podía ser un mastodonte... ...o un tigre dientes de sable... ...o el megacóndor, ¿no?... ...que era un pajarraco enorme... ...bueno, pues ellos lo que barajaban en, es que en esta zona... ...que además es conocida como el Valle de los Dinosaurios... ...es de las pocas zonas de Sudamérica... ...donde se han encontrado restos óseos... ...de los grandes saurios... ...pues barajaban la idea de que... ...por las particularidades del terreno... ...que no ha cambiado en los últimos 15.000 años... ...hasta aquí hubiese llegado... ...una involución de los grandes saurios... Es decir, dinosaurios pequeñitos que hubiesen llegado a convivir con los clanes tribales de la zona y no solo esto, que además les hubiesen servido de alimento.
2: Oye, pero si esto es una paleofauna, una paleoyama, ¿se han encontrado restos óseos de estos animales o son solo una conjetura? Porque ya que tú establecías también el nexo con Ica, el valle en el que Uchuya encuentra esas piedras se llama, curiosamente... Valle de los Dinos
0: Sí, es, es bastante curioso. No, en esta zona no se ha encontrado nada parecido. Ulises Gamonal lo que reflejaba era precisamente eso. Si os parece lo vamos a escuchar porque él lo explica mejor que yo.
2: Sí, yo pienso que aquí en América,
8: aquí vio una fauna todavía, cuando el hombre estuvo en la época temprana de la casa de recolección. Esa figura que se aprecia sería una variedad. ...de un animal sobreviviente de la megafauna... ...una especie de animal que, que pudo salvarse... ...de la extinción de los puede ser, ¿no? No lo descartemos, sigamos investigando.
0: Pues eso, una llama como acabas de decir, ¿no? Pero es que, efectivamente... ...se han encontrado restos de animales... ...principalmente animales marinos... ...en esta zona... Pues lo más parecido a una especie de paleoballena, muy antigua, lógicamente. Pero no se han encontrado llamas no se ha encontrado nada que se parezca a eso que
2: estáis representando. Pues yo que soy el crédulo de la familia, pues voy a decir que igual, igual, ¿eh? Igual, no era una llama y estamos hablando de sí, una fauna muy extraña, pero resulta que no existe.
0: ¿Quién sabe? Curioso. Si os parece lo que sí, eh, en este lugar ya os digo, una de las eh, situaciones que yo recuerdo y es que, bueno, de esas cosas que te gustaría vivir 200.000 veces, ¿no? Fue la conversación que mantuvimos sosteniendo una piedra de Ica en la mano, que nos llevamos hasta allí, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Qué hasta es ese friki. punto Somos frikis, <risas> efectivamente. Pues, pero era una cuestión de intentar comparar, ¿no? Buscar eh, rasgos comunes entre esa pintura que teníamos y la piedra de, de, del doctor Cabrera, ¿no? Y eh, esa conversación fue maravillosa. Os voy a poner nada, son un par de minutos en este lugar, al calor de la selva que hace muchísimo calor porque sabéis que la selva puedes tener 40 grados y casi un 100% de humedad es absolutamente terrible bueno pues allí mantuvimos esta conversación que vais a escuchar y sobre todo quiero que os quedéis con las palabras de Quirino Olivera porque lo que denotan es que estoy O sea, esa es la lectura que yo hago estoy intentando interpretar algo que está delante de mí pero no tengo ni puñetera idea de lo que es
6: Este conjunto es una barbaridad ¿Qué es eso? Sí, bueno, evidentemente es
2: una forma casi perfecta De lo que podría ser un dinosaurio, no hay, no hay duda
0: Quirino, estas pinturas que tenemos aquí delante ¿De qué antigüedad podemos estar hablando?
6: Yo creo que eh, el contexto de Yamun Está entre 7 a mil años de antigüedad
0: Y esta zona es conocida además como el Valle de los Dinosaurios Claro, yo veo esta pintura A mí me da la sensación de que es un grupo de gente Intentando cazar un dinosaurio
2: es posible, o sea, todavía no hay estudios muy serios de la paleofauna... ...de lo que pudo ver a 10 20 mil años... ...cuando el hombre hace su ingreso a los Andes, a la Amazonía, al todo... ...y probablemente hubo alguna especie que quizás nunca lo vimos... ...ni lo han registrado nadie... ...que tenga la similitud de algún dinosaurio. Juan Juan, esto es como un mundo Juan, perdido.
6: Es un mundo perdido total. Y además yo creo que la explicación está en la evolución. El hombre evolucionó en América clarísimamente en una evolución diferente. No tiene nada que ver con la evolución africana. Y los animales también. Si quieres ver un poco pues, al detalle del tamaño del hombre al tamaño del dinosaurio, ahí vemos que eran más pequeños. Quizás ese tamaño sí pudo existir. Una, una fauna perdida. Unos animales únicos que han sobrevivido prácticamente hasta el principio. De los en el de los dinosaurios. ¿Y desde tu punto de vista qué es esto? Esto, pues hombre, es una arte rupestre, eh, único porque esto no se ha encontrado en ninguna otra parte del mundo... ...hemos encontrado bisontes, se encuentran pues la fauna que había... ...porque no olvidemos que el hombre del Paleolítico... ...ese hombre pintaba lo que veía, lo que veía. No, tenía no existía la imaginación. Hace unos días estuvimos hablando de
0: las piedras de Ica... ...¿podría esta escena que tenemos aquí arriba... ...si aceptamos que fue pintada hace 8 o 10 mil años... ...podría validar estas piedras?...
6: Eh, ...totalmente, ves aquí que es una especie de, de saurio también sí. acorazado... ...e incluso escenas en las que se ve lo mismo que tenemos aquí encima... Exacto. ...es decir, no solo se ¿Ves? ve el
0: saurio como es este caso... ...sino que alrededor de él también aparece... De caza. ...el grupo de cazadores, igual que aquí...
6: ...lo mismo, intentando darle muerte que es de la, lo que era la subsistencia... ...de esa civilización o de otra... ...estamos aquí por ejemplo viendo cómo hay... ...aparte
0: de la gran escena... ¿La escena? Que, ...que es extraordinario... ¿La? ...aparte de esa gran escena tenemos otras en las que vemos... ...diferentes uh -huh. tipologías de personas... ...vemos gente más alta, siempre, otros más sí, bajitos... Eso. ...parece que además están ubicando en el interior... ...de una especie de burbuja... ...a uh -huh. otra
6: persona todavía más pequeña... ...que también se encuentran en muchas partes del mundo... ...chamanes, que eran los que entonces ya manejaban el mundo...
0: ...pues eso, una aventurilla que nos tocó vivir... ...de la que guardo mejor recuerdo... ...a la que no me importaría volver... ...a pesar de que no es una zona especialmente tranquila... ...fijaos, la última vez que estuvimos... ...prácticamente todo el poblado vino con nosotros... ...las tiendas de campaña estaban colocadas... ...en el abrigo de montaña... ...y, y alrededor nuestro había pues, decenas de chavales... ...cuya única intención era protegernos... ...porque tres semanas antes... ...a un grupo de brasileños, arquitectos... ...estaban previendo hacer una presa... ...un poquitín más adelante... ...y de ingenieros... ...estaban también acampando... ...y los encontraron asfixiados... ...es decir, durante la noche alguien los asesinó... ¿no? ...es una zona compleja... ...pero ya os digo... O sea, solo por lo que uno llega a vivir allí... ...en estas regiones... ...y la sensación de estar descubriendo... ...que es una auténtica pasada merece la pena compañeros
1: de todas formas yo te diría que igual que en su momento hablamos de criaturas submarinas nos encontramos con criaturas como los celacantos que no dejan de ser una, sí. un bicho prehistórico que se creía extinto quizás es eso también lo que pueden reflejar esas paredes es algún tipo de, de bicho que, que, bueno, que permaneció más tiempo del que creemos igual en alguna zona o sea, ¿por qué no?
0: Claro, sabes lo que pasa, Laura, que es que incluso no sé, vamos a ver, atreviéndonos a ir un poquito más allá, es que hasta podríamos no llegar a descartar que ese tipo de bichos todavía hoy quedaran a algún descendiente, ¿no? Un descendiente muy diferente, sí, algo pero lejano. Algo sí. lejano, lo que pasa es que estamos hablando de selvas tan profundas que para que nos hagamos a la idea es que una jornada de selva, lo que decimos nosotros, ¿no?, abriendo trocha con el, con el machete, que prácticamente en el mejor de los casos pueden ser avanzar kilómetro y medio, dos kilómetros, en un día. No está claro. O sea, y con una dureza extrema. Por lo tanto, descubrir allí es muy difícil. Ahora, cuando llegas y descubres es, es una pasada. Bueno, pues antes de afrontar los minutos finales del Colegio Invisible, chan, 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 ¿quién va a retornar? De forma esporádica, pero ¿quién va a retornar de nuevo a, a este programa? A ver, venga, ¿quién lo sabe? El
3: hijo, el hijo pródigo.
0: Uy. No, empezó Jesús con eso del hijo y ¿cómo sigue? a ver cómo sigue la cuestión. Pues efectivamente, es nuestro querido compañero Miguel Pedrero que... Ya lleva bastantes meses recorriendo especialmente España, España y Portugal buscando eso que más le gusta que es la casuística vinculada no solo al fenómeno OVNI, principalmente al fenómeno OVNI pero también a otro tipo de fenómenos inexplicados y ha decidido que nos lo quiere contar aquí en el Colegio Invisible así que si os parece pues os dejamos unos minutos con el gran Miguel Pedrero.
8: Es, sin ninguna duda, uno de los casos ufológicos más interesantes de los últimos 30 años Y tuve la suerte de investigarlo in situ poco después de que tuviera lugar Me refiero al que hemos bautizado como Caso Asgándaras a las 9 de la noche del 27 de noviembre de 1995 una de las cámaras de vigilancia del polvorín militar de Asgándaras en Lugo captó en el espectro infrarrojo cuatro luces fijas en lo alto que formaban una figura romboidal. Aproximadamente cada media hora una serie de objetos circulares de menor tamaño surgían a la izquierda y por encima del aparente objeto romboidal introduciéndose en su interior Momento en el que este objeto romboidal parecía emitir una mayor luminosidad. Hora y media más tarde, cuatro soldados, pertrechados con walkie-talkies, se presentaron en un campo de fútbol cercano al polvorín das Gándaras, y le pidieron al encargado que apagara los focos que iluminaban el césped, para tener una mayor visibilidad de los extraños objetos voladores. Sin embargo, ni así, porque el cielo estaba demasiado encapotado como para divisar el ovni a simple vista. Esa noche, el máximo mando en el polvorín era un teniente, con quien tuvimos la oportunidad de charlar, aunque no nos permitió grabar sus palabras. El militar no solo dio aviso a defensa, sino que llamó al diario El Progreso de Lugo, con la intención de que algún periodista se acercara a la base con una cámara de televisión profesional. El teniente lo que pretendía era utilizar el potente zoom de la cámara para grabar el ovni. Pero al final, solo aparecieron dos fotógrafos en la puerta del polvorín, ...y sin la cámara... ...porque no disponían de esos equipos... ...según pude averiguar... ...el fotógrafo Pedro Agrelo y su compañero... ...acabaron en el salón de la vivienda... ...que el teniente ocupaba en el interior del polvorín... ...cada cierto tiempo... ...un militar se presentaba con las grabaciones del OVNI... ...y el mando las introducía en un aparato de vídeo... ...donde las visionaba notablemente nervioso... ...no paraba de repetir a sus subordinados... ...lo siguiente... ...tenemos que estar preparados para cualquier cosa... Y de vez en cuando desaparecía para dar órdenes a los soldados que estaban grabando en ese momento las evoluciones de la extraña aeronave romboidal. En una de esas ausencias, los fotógrafos aprovecharon para tomar varias instantáneas de la pantalla de televisión en la que se apreciaba el ovni de aspecto romboidal. Una de esas imágenes fue publicada al día siguiente en el periódico El Progreso de Lugo destapando el caso para la opinión pública. Samuel, uno de los militares que vivió en primera persona los acontecimientos, me confesó que al menos dos cazas de combate volaron alrededor del objeto, que permaneció en los cielos hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Esa noche entraron algunos mandos a los dormitorios y ordenaron a los soldados que tomaran sus armas y se presentaran inmediatamente en el patio. Daniel, otro militar destinado a unas gándaras, se convirtió en testigo de todo aquello. Y hace algunos meses se animó a contarme lo sucedido. Lo escuchamos.
7: Ya, ya todos para adentro, a coger armas, armamento... Pues eh, nos volvemos a reunir todos en el, en el, digamos, en el recinto, en, en el patio, es un patio grande, y allí nos reunimos y, bueno, allí, ya digo, eh, unos a reforzar las garitas y a y asegurar el perímetro,
8: claro. La misión consistía en reforzar las guardias en las garitas y sellar el perímetro del polvorín. Los soldados pensaron en un principio que había alguna amenaza terrorista o que las cámaras de vigilancia habían detectado presencias sospechosas en el exterior de la instalación. Pero en un momento determinado, un compañero de Daniel dijo lo siguiente. ¡Eh! ¿Pero qué es eso que hay allá arriba? Efectivamente. De este modo, todos pudieron contemplar un enorme objeto volador en lo alto.
7: le digo, algo muy grande con un brillo, digamos, alrededor. Pero luz, no, con un brillo, pero no modesto, Como algo sin reflejo, ¿no? ¿Cuánto
8: podía medir desde tu posición?
7: Metros, metros y bastantes. ¿eh?
8: ¿Y, y, y qué forma tenía? ¿Era redonda? era, ¿Cómo era?
7: Sí, redonda, pero, pero no redonda como una, como una bola algo redondo, pero digamos con, como algo achatado digamos como una pelota de, de fútbol y la comprimimos
8: los soldados comenzaron a alborotarse, así que los mandos decidieron cortar por los sano y les ordenaron que regresaran a sus dormitorios y además que bajaran las persianas para no ver el ovni, pero les pudo la curiosidad, así que Daniel y varios de sus compañeros entraron en la sala de vigilancia donde los monitores estaban captando la presencia del ovni
7: bueno yo antes de irnos a los dormitorios, pues sí, eh, yo me paso por las las salas de vídeo, donde estaba la había más compañeros allí. Y ahí sí que es ya cuando cuando saqué yo en la en el monitor y, y sin sí, bastante algo grande. y sin sí, despertar desde, desde la perspectiva y de, de la cámara, ¿no? Y fue cuando entró pues un sargento y cuando nos echó ya todo los
8: pero di, dime, una vez que estabas allí, allí dentro, ¿no?, eh, ¿cuáles era, ¿cuál eran los comentarios que hacía la gente?
7: Entre nosotros, ¿qué era eso? ¿Qué era eso y que hacía ahí? Pues eso, de que si eran eh, los americanos, que si eran los rusos, que si era no sé qué. Pero en aquel momento quizás no lo asocias con, con un fenómeno.
8: ¿Y tú en la pantalla, ¿qué, qué es lo que veías? ¿Qué es lo que se apreciaba en la pantalla?
7: Pues eso, esa forma, digamos, de bola achatada y, pero claro, más, más grande por el zoom por el que había de la propia cámara.
8: Esa noche entraron algunos automóviles en la instalación militar y varios cazas de combate sobrevolaron el polvorín, con toda seguridad dirigiéndose en misión de interceptación hacia el no identificado. A la mañana siguiente, Daniel accedió de nuevo a la sala de vigilancia. Y allí un compañero le mostró una grabación en la que se observaba perfectamente
7: el ovni. Ese objeto ahí, y con ese brillo, y bueno, con un poco más zoom o menos zoom, y luego, pues prácticamente estático. Se queda ahí la grabación como, como digamos, de control, ¿no?
8: Pero tú ahí ves cómo desaparece, ¿no?
7: Eh, en una grabación posterior que había, más tarde sí, como una forma como. Eh, si desciende, como que desciende un poco, se baja un poco la cámara, eh, la cámara lo pierde y al momento lo vuelve a coger y se ve como, como se aleja. Como se aleja, pero son segundos.
8: Según nos confesó Daniel, al día siguiente los mandos reunieron a todos los soldados en el salón de actos y les advirtieron de que no podían contar nada de lo sucedido, que era secreto, y mucho menos hacer declaraciones a los periodistas que estaban pululando alrededor del polvorín, que éramos Marcelino Requejo, Manuel Carballal, José Lesta y yo mismo. Una fuente militar que presta servicio en la base aérea de Torrejón de Ardoz nos reveló que las grabaciones del ovni acabaron en un cuarto de dicha instalación militar, conocida entre los militares de la base como la sala de los ovnis porque allí se archivan todas las filmaciones y fotografías de no identificados captadas principalmente por las cámaras que llevan incorporadas los cazas de combate en fin, que os iré contando más casos de este tipo si es que os interesan pero antes de callarme me gustaría recordaros que podéis poneros en contacto conmigo para contarme vuestras experiencias con el mundo del misterio podéis hacerlo a través del siguiente correo electrónico también podéis dejar un mensaje de voz a través de WhatsApp en el número de teléfono del programa que es el 628-985-161 628-985-161 Hasta la próxima, invisibles.
4: Bueno,
0: ahora sí Ya estamos en estos minutos de descuento Del Colegio Invisible de hoy Yo después del programa Sí me voy a tomar un pisco, sour. No lo he hecho antes porque es que La verdad es que se sube rápido Y ¿Qué vas a decir a mí ya te veo, ya. ya yo, tiene, tiene.
1: entre que no bebo apenas y que esa mezcla, no sé yo, si me parece muy salubre, prefiero tirar si otro. Bueno, te doy un
2: poquito a propano, verás cómo es divertido.
1: Bueno, bueno. No, no, no además se le ha puesto... Lo, luego si hago ese, bueno. ya me lo contarás.
0: Se le ha puesto a Josep la cara que parece el mapa de La Rioja, ¿verdad? Está totalmente <risa> colorado.
2: Mientras no sea el de Pirirreis...
0: Bueno, venga, despéjate un poco que vamos a llegar a las conclusiones y esta vez creo que merece la pena que, que metamos toda la carne en el asador. Pregunta directa. ¿Existió otra humanidad?
1: Yo existir no sé si existió, pero sí que es cierto, como decíamos al principio, que hay incongruencias, hay lapsus, hay, hay huecos en la historia que no nos conseguimos realmente aclarar de qué es lo que ocurrió, ¿no? Y esos huecos, pues, invitan a pensar que igual hubo algo o un previo o otra humanidad, llámalo como quieras, eh, que desconocemos y que posiblemente pues esos restos correspondan a eso, ¿no?
2: Pues mira, por seguir la, la línea de, de Laura que parece que me ha leído el pensamiento para algo sensible. Eh, el tema de los opars para mí es algo definitivo, de que tuvo que existir una humanidad tecnológicamente más avanzada a lo que la ciencia ortodoxa o convencional reconoce y que por consiguiente abre la puerta, no sé si las piedras de Ica. No voy a entrar en esa controversia, tengo el corazón partido como Alejandro Sanz en ese sentido, pero sí eh, hay elementos, sobre todo en pinturas eh, prehistóricas, en, eh, en opars como pueden ser las esferas de Sudáfrica, las huellas del río Paluxi, etcétera, que determinan que el hombre estuvo sobre la tierra mucho antes de lo que la historia y los registros eh, arqueológicos ponen de manifiesto y que por consiguiente pudo haber otra humanidad. Las esferas de Sudáfrica. Yo había oído hablar de las de Costa Rica, pero las de Sudáfrica la verdad es que ah, no las conocía. no, no. La, la su las sudafricanas son unas esferitas de no más de 5 centímetros que tienen como tres rayitas insertas en todo su perímetro y que son un misterio fascinante para la ciencia, porque si bien unos aseguran que se trata de formaciones geológicas naturales, eh, los tre las tres rayitas hablan de manufactura y si esa manufactura es así nos estaría remitiendo como las de ICA a los 65 millones de años curioso,
3: curioso Jesús. Yo reconozco aquí vuelvo al, al principio. ¿no? Me, me apasionan esta clase de, de interrogantes y, y de enigmas porque son tremendamente sugerentes y porque como suele pasar la diferencia con otros de los fenómenos que tratamos en el colegio que pueden ser más escurridizos, ¿no? como el fenómeno ovni o, o el tema de la parapsicología. Lo bueno de la historia es que hasta cierto punto y según el tema sí te permite seguir el rastro, sí claro. te permite investigar, sí te permite tomar acciones de cara a resolver un enigma o por lo menos aproximarte a la, a la respuesta. Yo no me atrevería a decir, de hecho, no creo que haya existido una, una humanidad previa a la que conocemos o a la que ha evolucionado, y mucho menos pues con esas cifras de, de millones de años que se manejan en algunos, en algunos temas. Y en este caso, en todo lo que tiene que ver con la um, interpretación de un pasado Remoto en base a determinadas imágenes, ya no solo centrado en las piedras de Ica o en estas eh, figuras que hemos comentado, las representaciones de, de dinosaurios, sino, pues, como han citado el resto de compañeros, ¿no? yéndonos un poco a esos expedientes X de la arqueología que son los O-parts, u, U-parts, ¿no?, que, que pronunciaría uno más, más técnico. Yo reconozco que, que la mayoría de ellos, estoy a día de hoy prácticamente convencido de que han sido, han sido superados, eh, atienden muchos de estos enigmas a una época muy concreta finales de los comienzos de los 60 mediados de los 70 aproximadamente con una corriente de divulgadores y nombres muy concretos ¿no? que, que, que fundan de alguna forma la la astroarqueología o la, o la teoría tan en boga de los antiguos eh, de la visita de antiguos astronautas y yo a día de hoy creo que bueno pues insisto no en la mayoría de estos enigmas hay mucha más imaginación y pretendida ciencia entre comillas que, bueno, pues muchos de esos enigmas que yo creo que a día de hoy ya han quedado resueltos y han quedado, eh, bueno, superados. Yo es que
2: todavía me estoy quitando la espina de lo de evanescente del fenómeno
7: ovni.
0: <risa> bueno, pues mientras tú te sigues quitando la espina, a mí me gustaría comentaros simplemente que cuando hablamos de otra humanidad no estamos hablando de una humanidad marciana, ni adelante ni nada por el estilo. Estamos hablando de nosotros mismos. Somos hijos de ese conocimiento. La sensación que me da es que nosotros, quizás por la soberbia del siglo XXI, no lo sé, o porque se ha llegado a un punto en que la ciencia y esa creencia, la ciencia y la tradición se han separado y no han vuelto a, a confluir, me da la sensación de que no conocemos al hombre del pasado, que no lo conocemos profundamente, que no conocemos su sabiduría, que no conocemos lo que conocía, ¿no? valga la, la, la redundancia, y eso nos llevaría, pues, por ejemplo, a las ciudades sumergidas, a lo que la propia arqueología subacuática está descubriendo ahora en los paleocauces de, de las antiguas costas, es decir, hay una humanidad desconocida y esa es a la humanidad, a la que yo me refiero y que creo que tenía un conocimiento mucho más elevado de lo que le presuponemos, ¿no? Que ese conocimiento quedó reflejado en piedras que después encontró un doctor o en un arte rupestre o vaya usted a saber en qué formato. Bueno, pues son esas piezas del puzzle que a los que nos gusta esto y tenemos en la mente un poquitín más abierta, pues vamos, vamos uniendo, ¿no? Bueno, antes de irnos, venga, Que contadnos qué tenemos en Espaciomisterio.com, qué nos ofrece viajesprisma.com, la revista Año Cero, ya sabéis que está ahí, en fin, venga, vamos, rápido.
2: ¿Quién empieza? Eh, empiezo yo con el 28 de mayo, venga, porque dale. aún tenemos entradas para ese evento que organizamos en el Espacio Ronda de Madrid y que hemos titulado La Maldición de Tutankamón y otros misterios de Egipto. Como digo, será una jornada el 28 de mayo, en el Espacio Ronda, pues fíjate, con firmas tan eh, conocidas como Nacho Ares, egiptólogo, el estudioso de las religiones Sebastián Vázquez. Hemos tenido hoy en el programa al aventurero Diego Cortijo, estará también con nosotros el profesor Javier Martínez Pina o la escritora Isabela Errat, para apuntar, o Jesús Callejo, que claro, lo apuntaba. El, eh, el gran Jesús, desde aquí un saludo para, para él. Eh, para informarse, para reservar, pues... Es muy fácil, viajesprisma.com, la maldición de Tutankamón y otros misterios de Egipto. Que hay que decir que es un paseo por toda la historia más o menos misteriosa de
0: Egipto, pero bueno, hemos titulado la maldición de Tutankamón porque es evidente que estamos en el año Tutankamón, ¿no? Se cumplen 100 años del descubrimiento de esta tumba y por lo tanto, pues hemos querido que tenga la importancia que este descubrimiento tiene, pero vuelvo a repetir, es un paseo bastante amplio por los misterios de Egipto.
3: Pues en espaciomisterio.com ya saben los invisibles que pueden seguir toda la actualidad más misteriosa relacionada con el fenómeno ovni, los enigmas, la parapsicología, las creencias y además... Pues al hilo de, del programa de, de hoy en el colegio, recuerdo que, que un buen amigo, Antonio Luis Moyano, fan absoluto de, de, de nuestro maestro también, ¿no? De sí. Fernando Jiménez Del Oso, dedicó una serie extensa de, de reportajes que si los buscan en Espacio Misterio lo van a encontrar precisamente a repasar un poco, a actualizar aquellos grandes misterios que en su día Fernando reflejó en la serie El Imperio del Sol, que no hacía ¿no? Pues sino reflejar algunos de los enigmas que acompañan ...en el gran país que es Perú a nivel arqueológico... ...tanto a las piedras de Ica... ...como a otros de los misterios que hemos comentado... ...o sea que si buscan esos reportajes van a encontrar... Lo que hemos comentado ampliado y muchísimos más temas que darían, pues en fin, para múltiples programas. Ya saben, espaciomisterio.com
0: Ahí está. Laura, no sé si, si está ya puesto o no está puesto, se pondrá en breve, pero si te digo México lindo y querido.
1: Pues no tardaremos mucho en colgarlo. De hecho, del día 2 al 15 de agosto nos vamos a ir a México a recorrer gran parte de México desde DF hasta lo que es Cancún, pues pasando por lugares como alguna vez hemos hablado, como la Isla de las Muñecas. Que la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de ir ahí, o bueno, o todos los enclaves, lógicamente, de, como puede ser, pues Palenque y muchos otros que visitaremos, o Tulum. Eh, así que aquellos que quieran, ya lo saben, en breve, en breve estar atentos, porque además se agotan las plazas, como pasó con Egipto, y, y luego, pues eh, las islas de espera no, no prosperan. Así que estaros, estaros al loro.
0: Pues nada, ahí está en viajesprisma.com y en espacio se irán colgando todas las informaciones relativas precisamente a esto que que nos acaban de contar tanto Laura como Josep como Jesús. Bueno, pues ahora sí, terminamos ya el colegio invisible de hoy y, y además vamos rapidito porque se nos acaba el tiempo Laura Falcó, que nos oímos dentro de una semana
1: Nada, compañeros, nos vemos en una semana
0: José Guijarro, que vete preparando que vamos a dar alguna sorpresita la semana
2: que viene Bueno, vale, yo sé, a mí me encantan las sorpresas Venga, sí, os deseo a todos dulces, ¿qué ibas a decir?
0: No, que como tienes pinta de Papá Noel con esa barba y tal Bueno, pues, pues eso
2: Pues
0: regalitos para
2: todos Dulces sueños
0: Jesús Ortega nada, un gusto como siempre, la verdad es que pues eso, tener un escéptico de lujo en otros programas tienen otro tipo de escépticos, pero nosotros tenemos aquí un escéptico de lujo.
3: Bueno, hoy era jugársela ¿eh? que tenéis sí. piedras muy a mano para Sí, 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 machetes y machetes Para apedrear. Sí, sí.
0: Pues venga, que nos vemos dentro de una semana.
3: Hasta dentro de siete días, gracias
0: Y a vosotros ya os dejamos, con José Luis Salas con sus no sonoras, con su equipo que es maravilloso y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana Hasta entonces ya sabéis, en la medida de lo posible,
4: pues sed muy felices. El Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. thousand people name.